0: Jó mindenkinek, ez a fintech világa. Szuppán Márton és Juhász Benedek vannak itt a Píktől, és 2019-es mérleg. Van, és azon gondolkoztam, amikor van az anyagokat, Marci Benedek, hogy egyáltalán most a Covid, tudom, hány hónapja után releváns az, meg fontos az, hogy 19-ben ezek a, ezek a cégek hogy teljesítettek? Ezt, ez kivetít valamit majd? erre az évre, vagy ennél sokkal jobb, vagy sokkal rosszabb is lehet. Hát nagyon
1: érdekes a kép éppen egyébként egy a beszélgettem ezen a héten telen hétfőn voltadásban, ebben a témában egy ilyen, egy ilyen rövid beszélgetésről, kifejezetten az angol neobankoknak a rossz tavalyi évzereseről kérdeztek engem, és ott is azt jeleztem, hogy hát jobb nem lesz valószínűleg, de azért, azért nagyon érdekes megnézni azt, hogy az növekedéssel. Mindent ingyen, és, és ezért kategóriai. a bankoknak ez, ez pénzbe kerül. Ez az egyik, és a szolgáltatóknak. A másik meg, a másik meg az, hogy a külföldi tranzakciókat is azért díjmentesen adják sok esetben, és, és az utazások visszavágásával, és egy külföldi tranzakció az, az akár, akár 6-10-szer annyiba kerül a szolgáltatónak a háttérben, mint egy belföldi. És most ugye nem utaznak az emberek csökkent az ügyfélszámnövekedés, illetve csökkentek a külföldi tranzakciók, ez hozhat meglepetéseket, ami biztos, hogy a cégek értékeltsége az, 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 az Tehát azt láttuk, hogy mm. itt beszélgettünk hogy a Monzó 25%-kal vagy 40%-kal alacsonyabb értékeltségen vont be tőkét. Erre biztosan rossz hatással van, és a, és a növekedési trendekre biztosan rossz hatással van. A veszteség szintjét azt, 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 azt meglátjuk majd. A forgalmaik biztos csökkenni fognak, tehát az árbevétel, de nem, nem gondolom azt, hogy olyan ütemben fog feltétlenül növekedni a veszteségük, mint amilyen ütemben növekedett eddig. És ez, ez esetben egyébként nem jót jelentett. Azt jelenti, hogy a növekedési görbe az, 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 az megtörhet.
0: Mert azok a ügyfélszág. És az meg, meg a halála, a ezek meg a,
1: az a halála az ilyen stádiumban levő cégeknek, hiszen igazából azt árazzák, hogy. Milyen ütemben nő az ügyfélszemuk, amiben a jövőben remélhetőleg majd profitot hát.
0: tudnak elérni. Úgy, akkor válaszuk külön. Ugye, akkor nézzük ezt az európaiakat, akik nagy bajban vannak, vagy bajban voltak 19-ben, vagy rosszak a számok. Itt 100 milliárdos veszteségekről van szó, és aztán jöjjön az ázsiai piac.
2: Igazából ennél most szűkebb a meritésünk, csak a három Top európai finteket, a Starlingot, a mozót, és a Revolutot néztük meg, illetve hasonlítottuk össze az n group aki ugye most tervezi az IPO-ját. Ráadásul a piaci szereplők azt jósolják, az elemzők azt jósolják, hogy ez lesz az eddigi legnagyobb IPO. Közel 225-250 milliárd dollár közötti így tervezik bevezetni a tőzsdére, az en amivel egyébként elég sok vezető pozícióban lévő ember írtelem majd felfogja fogja ugrasztani magát a világ leggazdagabbjainak a listájára, valahol ott a hátsó részben szól, nem Elon musk magaságokba magasságokba azért, de azt néztük meg egyébként, hogy az, az volt különösen érdekes, hogy a, az End Group nagyjából egy-két hete jelentette be a, a 2019-es eredményeit, és, és hát ott az látható, hogy, hogy brutálisan nyereségesek. Mondjuk teljesen más stádiumban is van, szóval azt, azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy az End Group-ot, akik ugye az Alipé-t üzemeltetik, nagyjából 700 millió felhasználók aztán ők van Kínában, ők már nem egy korai stádiumban lévő növekedésben lévő fintech cég, hát az 1,3 milliárdos piacon a 700 millió user azért az egy... És az igazi felhasznál, szép.
0: aki nap, mind nap használ. Ugye, ezt a Marci mindig ketté válsz, hogy kinek van 8 kártyája, bívkójában soha az nem vett el, de jól néz ki. Vagy aki tényleg napon te ezt használ, is. és ugye azt hozzám a hogy ezek nap, valóban napi élő felhasznál az a 700 millió szám.
2: Így van, alapvetően ott az a normális elterjedt fizetési módszer, tehát ahogy Magyarországon van ö, több mint 5 millió bankkártya, amit nap mint nap használnak az emberek a, a boltban, vagy a benzinkúton arra, hogy, hogy fizessenek vele, ott ö, több mint 500 millió. Egy nagyságrendileg ugye most 700 millióra satszolják azokat a usereket, akik ezeket a szolgáltatásokat használják in-store illetve online fizetésre.
0: Jó, akkor őket csak az menti meg, hogy az alipay vannak kötve, az meg egyébként tuti, nyerő, erről beszélgetünk majd.
2: Hát igazából most már a tranzukcióik nagyobb része az, az nem az Alipay, tehát nem az Alibaba rendszerén keresztül fut. Ez volt nekik a, a felfutási lehetőség. A tehát ez volt a dobbantó, így van, tehát több százmillió usertre tudtak úgy szert tenni, hogy, a, hogy az, az eredeti anyacégük, akir, akiről ugye aztán leváltak, egy olyan platformot üzemeltett, amit több százmillióan használtak, de azóta egyébként ez egy két függetlenül fejlődő piaci szereplő, és a, az N Groupnak a, a növekedési üteme az, az elmúlt években jóval meghaladta a, az Alibaba csoportnak a növekedési ütemét. Tehát akár ezek bár nem ugyanazon a piacon szerepelnek, de két tech cégként még bizonyos szempontból versenytársai is lehetnek majd egymásnak a, a tőzsdai bevezetést követően.
0: De ezt jól mondtam, hogy akkor a Monzo Starling Revolut ez olyan durván 50-100 milliárdos ezt tessék, ugye 19-es évről beszélünk.
2: Hát most pont itt vannak előttem a számok, a Starlingnál 52 millió. Illetve hát a Monzonál és a Revolutnál ez 100 millió fontot meghaladó veszteség a 2019-es évre. Úgyhogy, ha a hármat összeadjuk, akkor ki is jön nagyjából az a szám, amit az előbb emlegettél, úgyhogy vagy nagyon jól tippeltél, vagy, vagy más meg, megközelítésben számoltuk a számokat, de, de hát ezek hihetetlen brutális veszteségek. főleg, hogyha mellé tesszük az árbevételüket. Tehát mondjuk megnézzük a Starlingot, volt 17 millió font árbevétele, erre jutott 52 millió font veszteség. De nő a bevétele? Folyamatosan de nő a bevétele. Hát, nem nőne a akkor valószínűleg már rég csöbbe mentek volna, mert nem finanszírozna őket senki. Úgyhogy hát ez nagyon-nagyon érdekes. A, az látható egyébként, hogy a Revolut, ami, ami előrébb tart a, a fejlődésben, korábban kezdte el a növekedési pályáját, illetve korábban kezdte tőkét bevonni. Az ő bevétele már meghaladta. A tavalyi évben a, a, a veszteségeit 162 millió font volt a bevételük, és 107 millió forint a, a font a vesztességük. Ezzel szembe ugye a Starlingot említettem, és a mozdóra is az, az igaz, hogy a veszteségeik jelentősen a abban a nevételéket. Akkor,
0: hogy ezt a Marci mondta, akkor nincs itt semmi baj, csak még nem elég fejlettek, még kell egy-két év mondjuk Covid nélkül. Ezért hát
1: azért ez ágy, sokkal elnyaltam a kép, tehát a, 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 a nincs itt semmi bajnál azért, azért, azért rosszabb, a, rosszabb a helyzet. Én annyit jelentem, hogy kockázatot befektető fejjel, de ebből még valami jó is kisülhet, és pont azt vetítettem előre, hogyha, hogyha ezek, a, ezek megtörnek, és nem annyi történik, hogy, hogy jár, most, most még írik az olló kiadások és a bevételek között. Azt kellene elérni ezeknek a cégeknek, hogy hasonló ütemben növekednek a kiadásaik, de drasztikusan meredekebben emelkednek a bevételeik, és akkor fognak igazából jó pályára állni, tehát sosem azt látjuk, ha belegondolsz egy Google esetében az sem, lett, tehát az sem úgy lett nagyjá, vagy egy Apple, az sem úgy kezdett el profitot termelni, hogy elkezdték visszavágni a költségeiket, hanem a költségek továbbra is szálltak el, viszont elkezdett hozzá felzárkozni a, a, a bevételi oldal és lekeresztette, és egyszer csak magasabb lett a bevétel, tehát költésből lehet aztán bevételt gyártani, és, és én azt mondtam itt az elején, hogy, hogy most a koronavírus alatt ez megtörhet, erre nem látunk semmit, mert hogy ugye itt negyedéves jelentővel nem itt cégekről van szó, negyedéves jelentéseket nem kell, hogy közzét tegyenek. Szerintem ennek most nagyon örülnek, de egy ilyen szűk de azt év látom, múlva meg. Lehet,
0: azt látok, hogy karcsúsítanak. Igen.
1: És ez, ez, ez mind nyilván a költségvágásokat jelenti. Költséget meg akkor vág egy cég, amikor a bevételei csökkennek, szóval azért ez előrevetíti ezt.
2: Visszatérve még egyébként a három angol szolgáltatóra, van egy nagyon érdekes ábra előtt, amit egyébként a fintech.hu meg lehet nézni az évégi vagy a tavalyi évi összehasonlításban ezeknek a cégeknek. Ez az ábra azt mutatja be, hogy ez, ahogy az idő telik, negyedévenként az apjaiknak a bemutatását követően hogyan nő a felhasználószámuk, tehát az apletöltéseknek a száma. És az az érdekes, hogy ebben, a, ebben az ábrában jól látható, hogy a Starling a legfiatalabb cég, és ők növekednek a legdinamikusabban, tehát most ők a tizedik negyed évnél tartanak, ez szerint az ábra szerint, és a tizedik negyed évben másfél millió usernél tartanak, a második a Monzo kicsivel több, mint egy millió userrel, a harmadik a revolúció, nagyjából 900 ezer userrel, és az l 26 tették meg oda összehasonlításként, aki ugye a kontinentális Európából, Németországból számít a legsikeresebb finteknek. Ők nagyjából olyan 750 ezer usert szereztek ugyanannyi negyedév alatt. Tehát igazából ugye említettük, hogy a Sterling van a legnagyobb bajban, de ő van a legkorai fázisban. Tehát, hogyha, hogyha a befektetők azt is mérlegelik, hogy ugyanannyi idő alatt milyen sikereket voltak képesek elérni, akkor talán ehem, s- előre. Igen, olyan szép killangó
0: lehet majd. Hogy... Máshonnan hoznak előséget? <tos> <igen>.
2: <tos> Nagyon kreatívnak kell lenni, hogy az ember ezt így ilyen módon lássa, de szerintem azok a cégek, akik ennyi befektetői pénzt tudnak a házhoz hozni, azok, az azok a talán. A pénz, hogy ezt így lássák, lehet,
0: hogy ők így látják. Akkor most zsába, aztán majd mondjátok az okosságot, hogy igazából mi a különbség, meg ugye az ingyen ebédnek ebben az egészben, meg ingyen szolgáltatásban, ami aztán egyre gyakrabban fordul fizetősben, mi a szerepe, vagy van-e okokozati viszony? Igen, hát egyébként az az, az ami különösen érdekes, hogy Ázsiabban
2: ugye két nagy fizetési szolgáltató az Endfinancial, aki ugye az Alipay-t üzemelteti, illetve a Tencent által, ugye a Tempey által üzemeltetett WeChat Pay, azok a kvázi Payment Fintech cégek, amelyek ugye hatalmas piaci részesedéssel ott vannak a piacon, és az az érdekes, hogy ők a szolgáltatásaikért pénzt kérnek. ugye nem nem drágák ezek a szolgáltatások, kérnek pénzt a tranzakciókért. Az alacsonyabb értékű peer-to-peer tranzakciókat egyébként ingyen adják, de hogyha az ember ö, nagyobb pénzeket utal, akkor azért vonnak le tranzakciós díjakat, illetve B2B vonnak le tranzakciós díjakat, az az izgalmas ugye a kártya kibocsátó cégkel szemben, akikről itt Európában beszélünk, hogy mind az End Financial, vagy az End Group, és mind a, a, a TemPay, vagy a WeChat Pay, mind a két cég ott van B2C és B2B oldalon is, és amíg a B2C oldalon az alacsony értékű tranzakciókat ingyen adják, a magasabb értékű tranzakciókért kis tranzakciós költséget vannak le, addig ott vannak az elfogadói oldalon, ahol a Kártyafogadási járakkal versenyeznek. Nyilván annál egyébként kedvezőbb árakat adnak, de így is ezt tudja driveolni a profitukat.
1: Ami egy fontos hozzáfűzni való ehhez, kicsit így, így, így a háttérben nézve, mindig elmondjuk meg, ugye látszik is, hogy a, az európai kontinens, illetve Amerikában is fejlett, kiépült bankrendszer van, és ezek a Challenger bankok hát benne is van a nevükben ennek a, ennek a rendszernek a kihívói, és nagy a banki kapcsolatokkal rendelkező Szám. populáció. Nyilvánvalóan, amikor, amikor egy ilyen piacra valaki be akar törni, akkor nagyon jót kell nyújtani technológiailag, és olcsóbbnak kell lennie, meg mindenben szebbnek az kell lenni. Le
0: széget, Így van, jelenség. tehát ha valamit
1: le akarunk cserélni, akkor hmm. nyilván jobbra cseréljük minden szempontból, vagyis igyekszünk ezen. Az ázsiai régióban azért egy kicsit más a helyzet, iszonyatosan magas volt az Alipé és a Vichet érkezése előtt a, az emberi populáció, és, és, és egész egyszerűen ezek az emberek nem rendelkeztek banki kapcsolatokkal, tehát egy, egy olyan üres piacra tudtak betörni ezek a szolgáltatók, ahol amúgy nem kellett annyira jónak lenni, nem kellett annyira, ahol nem kellett ingyen adni.
0: Volt,
1: mivel így, így van, tehát ilyen szempontból ezt azt ne felejtsük el egy kicsit így védelmére kellve a nem is az Európai Neobankoknak, hanem az európai helyzetnek, ezt ki kell mondani, hogy, hogy ebből a szempontból. Nyilván más szempontból még nehezebb dolgok volt, mert ott megedukálni kellett az embereket, és el kellett mondani, hogy te figyelj egyébként, jobb, hogyha van valami ami banki terméked, mint hogyha csak készpénzt hordozsz az a zsebedben. Ott volt másfajta kihívás, megreállítak egy nagyon komoly e-commerce hype-ra. Az is lehet, hogy az ázsiai kontinensen iszonyatosan nagyok a távolságok, fejletlen, elszigetelt régiók vannak, készpénzzel meg nem lehet online vásárolni. Tehát volt egy ilyen nagyon erős, két-három nagyon erős driver annak, hogy képüljen ez a két nagy szolgáltató, és, és ilyen mértékű profitot tudjanak termelni.
2: Meg egyébként az a európaitól, vagy nyugati világtól eltérő paradigma is közrejátszott ebben, hogy Kínában... Hamarabb volt tulajdonképpen az embereknek okostelefonja, mint számítógépe, és sokkal hamarabb megjelent a mobil internet felhasználás, mint hasonló fejlettségi országokban a világ más részein. Szinte a...
0: minden fordítva volt akkor, igen. Nagyon hát hát sok minden másként zajlott, igen. és
2: az is nagyon dráj volt ezt a folyamatot, hogy, hogy a kártyálfogadásnak a díja az rendkívül magas volt, még a kezdeti időkben és ehhez képest az Alipay meg a WeChat Pay, most pont megnéztem a számokat, nagyjából ilyen fél százalék körülig transzakció elfogadási díjjal dolgoznak B2B oldalon, ezzel szemben a kártyatársasági díjak ennél ennek a többszörösei.
0: Sok különbséget mondtatok, csak én, én egyet találtam még itt, vagy egy, egy érdekes számot, amit átküldtél, és erre kíváncsi vagyok, hogy egyébként ez hogy néz ki Európában. Ugye, az előbb mondtuk, hogy az Alipi az 700 millió ugye napi ügyekben, és azt olvastam, hogy a tőke 40 000%-át fejlesztésre költik, tehát a friss tőke vagy a beáramló tőke 40 000%-a az fejlesztés, ez az nekem egy, egy brutálisan nagy adat. Hát ez e- vajon itt nál, Európában, vagy az angol Challenger bankoknál ez hogy van? Hát az az igazság, hogy ezt uh, nehéz
2: jósolni, mert, uh, mert ez pont egy IPO előtt jelentette be az Engroup, ahol egy tőzsdei bevezetésnél már készülnek arra, hogy a Marc is mondta, hogy sokkal transzparensebben kell működniük. Sok esetben ezek az európai neobankok, akik ugye még nem nincsenek tőzsdei bevezetés előttük, nem annyira nyitottak a könyveikkel, tehát nem igazán mondják el, hogy mire költik el a pénzüket. Azért lehet olvasni beszámolókat, meg elemzéseket. De, de egyébként ez nem
0: döbbentett, meg ez minden második. amit hozzátenni. Elkez, hogy
2: hogy, hogy rádi azt írja
1: itt a cikkünk a fintek ponton, hogy illetve a benedek szikke, hogy 40% kutatásfejlesztés,
2: egy, 30% termékfejlesztés, egy, tehát 70%. 70%. 70%. Százalék. Egyébként ez azért, va, azért lehet megdöbbentő, főleg, főleg hogyha számokat nézzük, ugye olyan 25 milliárd dollárt terveznek bevonni, annak a 70%-a az viszonylag sok pénz. Tehát hogy egy, nagyon durva számok. Azért gondolom azt, hogy mégis reálisak lehetnek, mert már egy meglévő 700 milliós ügyfélkörre fejlesztenek, és hogyha van egy nagyon hosszú, érdekes cikk egyébként a Bloombergben a napokban, jelen meg az End Group-ról. Hogyha ezt valaki elolvassa, akkor láthatja, hogy már most is az End group a kezdeti megoldásához képest, amíg az Alipé volt, van 6-8-10 olyan ráépülő szolgáltatása, amit 10 milliók, 100 milliók használnak a biztosítási, insúrtek megoldásoktól kezdve a különböző hitelezési megoldásokig, és ezek mind profit driverek. Szóval azt gondolom, hogy ha valakinek van több százmillió meglévő ügyfele,
0: sűrű féliritka forint igen, lehet adni a szolgáltatás azért, pénzért, még olcsó pénz, mert ezek megint csak olcsó szolgáltatások. Igen, ezek, ezek
2: mind olyan fintech szolgáltatások, amik a korábbi piaci megoldásokhoz képest innovatívabbak és adott esetben még olcsóbbak is. Szóval azt gondolom, hogy ha bele is locsol mondjuk 15 milliárd dollárt fejlesztésekbe ez a cégcsoport, akkor is ezt, az, ezt a 15 milliárd dollárt ezen az 5-700 millió felhasználón vissza fogja tudni keresni. Mm. És ugye a maradék részt, amit nem említettetek, azt meg alapvetően terjeszkedésre, illetve külpiaci terjeszkedésre kívánják fordítani. Ezzel kapcsolatban még az az érdekes, ugye, hogy, hogy meg korábban is próbáltak a nemzetközi piacon erőteljesen vagy próbálta megvetni lábát az End Group ugye Manigremnek a felvásárlásával ezt ugye ilyen gazdaságpolitikai okokból mm. tulajdonképpen úgyhogy most a kvázi hivatalos álláspontja az a vállalatnak hogy az ázsiai piacon szeretnének terjeszkedni ezzel kapcsolatban különösen érdekes hogy Indiában a PTM-mel már komoly partnerségi viszonyban van az End Group, akik a helyi mobil fizetési piacon nagy szereplőnek számítanak
0: 700 millió felhasznál. Az, hát az,
2: az az igazság, hogy Igen. ezeket ö, nem szeretnék jósolni, de ezekre reális esély Meg van. Akár, persze.
0: Csak a jövétel Marce azt mondod, hogy nézzük meg, hogy a a profit felé milyen út vezet. Igen,
1: megnézzük azt, hogy kicsit jobban beleesünk, hogy mi mi lehet a a kiút tulajdonképpen az egyes Challenger bankok számára, és és hogyan tudnak elkezdeni profitba fordulni, mert ezért itt is beszélünk összességében egy 8 millió körüli, inkább 15 millió körüli felhasználóról, a Revolutnak van egyedül 8-10 millió közötti, ezen azért, mert lehet profitot realizálni, azt fogjuk megnézni, hogy milyen termékpalettát érdemes építeni, és a mostanit hogyan érdemes úgy átalakítani, vagy kibővíteni, hogy, hogy, hogy legyen egy olyan réteg, aki hajlandó ezért fizetni.
0: Köszönöm szépen Fintech világa jövő héten és Juhász Benedek, Szupán Márton volt voltak itt a stúdióban, és a Fintech.hu notban az összes grafikon adat és a cikkek is köszönöm szépen itt voltatok.
2: Köszönjük szépen!